0: Magia e superstizione a Roma Era molto diffusa, fin dalle origini di Roma, la convinzione del potere della parola, in particolare di precise sequenze di parole, spesso associate a gesti di particolare significato e potenza. Dei carmi popolari non c'è rimasto praticamente niente, essendo essi stessi trasmessi oralmente, ma possiamo provare a ricostruire, attraverso la testimonianza e le fonti dirette e indirette, la cultura magica antica. Plinio il Vecchio, erudito latino del I secolo d.C., individua tre tipi di magia. Quella delle parole, quella dei filtri e delle sostanze, e quella dei gesti. Si tratta, in buona sostanza, delle forme di magia a noi più familiari, presenti anche nella saga di Harry Potter. Formule magiche, pozioni e incantesimi non verbali. In particolare, Plinio si sofferma su quanto potenti potevano essere i verba e incantamenta carminum. Le persone più istruite non credevano in genere alla magia, ma la credenza nel potere dei sortileggi e delle fatture era sentito e diffuso presso vasti strati della popolazione dell'impero romano. Lo testimonia la sopravvivenza nei corredi funerari di oggetti contro il malocchio, formule magiche trascritte sulle tabule de fictionum, nonché ampolle e recipienti per contenere pozioni magiche. A Roma, un intero mercato di filtri e veleni testimonia la fortuna che tali ritrovati miracolosi dovevano avere più di duemila anni fa. Non è un caso se una delle più antiche iscrizioni romane fosse in realtà un filtro magico. Si tratta di un vaso datato al VI secolo a.C., il cosiddetto vaso di Duenos. Duenus in realtà non è né il nome del fabbricante del manufatto né del committente, ma nasce da un'errata interpretazione dell'iscrizione. Si tratta infatti semplicemente dell'aggettivo latino bonus, in una forma di latino particolarmente arcaica. Il vaso è composto da tre recipienti ed è realizzato in bucchero, un materiale terroso di particolare pregio. Sulla superficie del manufatto è iscritto un testo in alfabeto latino arcaico. La scrittura corre da destra a sinistra, in senso opposto rispetto all'alfabeto latino moderno. E la mancanza di spazi tra le parole rende difficile l'interpretazione. Il testo è frammentario, ma sembra che la persona loquens sia il vaso stesso, che si rivolge all'acquirente che l'ho appena comprato. Giuro sugli dèi, colui che mi manda, che se una ragazza non sarà carina con te, vuoi ringraziartela. Una brava persona mi ha fatto per un nobile uso, non usarmi malamente. È evidente dunque che siamo di fronte a un filtro d'amore, un tipo di pozione comune non solo a Roma, ma diffusa in tutto il mondo ancora ai giorni nostri, spesso nelle truffe in televisione ma la medicina antica prevedeva spesso l'utilizzo di filtri e incantesimi, anche come prassi comune. Molti autori testimoniano che esistevano canti per scongiurare la crescita di orzaioli, il mal di piedi o il mal di pancia. Il vino, ad esempio, era considerato curativo. Varrone narra che nel mese di ottobre c'era l'usanza di bere il vino vecchio e nuovo a fini curativi. Oggi tutto questo può sembrarci bizzarro, arcaico o superstizioso, troppo lontano dalla nostra cultura. In realtà, la credenza nel potere magico delle parole sopravvive ancora ai giorni nostri. Basti pensare alla presenza di formule augurative fisse e ritualizzate, come buona fortuna o in bocca al lupo, che dovrebbero canalizzare la buona sorte, ma che non devono essere espresse in forme errate. Augurare buona fortuna a un pescatore o a un attore, secondo la superstizione diffusa, non porta affatto fortuna, anzi! Allo stesso modo, prevedere con troppo anticipo la vittoria di qualcuno a una competizione è considerato di malaugurio, a dimostrazione del fatto che certe forme di pensiero magico sopravvivono anche nella nostra cultura, apparentemente così scientifica e razionale. Tra i vari usi della magia c'è anche un potere offensivo. Si possono lanciare incantesimi per provocare sventure, malattie o morte. I romani credevano ad esempio nel malocchio, il cosiddetto fascinum. In particolare era credenza diffusa che seguendo delle pratiche precise si potesse gettare il fascinum a qualcuno. Ma ad ogni cosa c'era un rimedio, la protezione contro il malocchio era un amuleto a forma di fallo maschile, una sorta di cornino rosso portafortuna ante litteram. Ma per quale motivo proprio il fallo era considerato benaugurante? Probabilmente uno dei motivi era legato alla capacità generatrice dell'organo sessuale e quindi alla fertilità che esso avrebbe assicurato al suo possessore. Anche le dodici tavole, la più antica raccolta di leggi romane disciplina l'uso della magia. Purtroppo non possediamo che frammenti di questo antichissimo codice redatto intorno al 450 a.C., ma sappiamo che una legge prevedeva severe sanzioni per chiunque recitasse incantesimi per nuocere a qualcuno. malum carmen incantassit!» Uno dei mezzi più diffusi in questo senso, oltre al malocchio, era la tabella De Fictionis, una tavoletta iscritta a fine di bloccare l'attività emergente di un nemico, paralizzando la sua fortuna. La tavoletta doveva essere posta vicino al bersaglio, molto spesso sotto la soglia della sua stessa casa o dentro un pozzo. Oggi possediamo molte tavolette di questo tipo, contenenti maledizioni, formule magiche o preghiere di restituzione.